0: Hallo liebe Leute, herzlich willkommen zu einer neuen Folge Schwarzes Konfetti. Hallo Maxi. Hallo Vero. Und hallo an alle da draußen, schön, dass ihr wieder dabei seid oder neu dazugekommen seid. Heute sprechen wir über äh, ganz viele verschiedene Fragen des
1: Lebens, die ihr uns gestellt habt, also quasi ein Psst. Q&A. Los geht's. Herzlich willkommen
0: zu Schwarzes Konfetti, der meiner Meinung nach beste Podcast mit Vero und Maxi. Bevor wir aber heute mit unserem Thema anfangen, wollen wir euch noch unseren heißen Kooperationspartner für die Woche vorstellen. Und zwar ist das Bumble. Das ist die Dating-App, bei der Frauen den ersten Schritt machen. Und letzte Woche haben wir die App euch ja auch schon vorgestellt und wir haben zahlreiche Nachrichten bekommen, dass ihr angefangen habt, den ersten Schritt zu machen. Also äh, ich, ich verstehe das. Und die ersten haben auch schon ihr Predate gehabt, Maxi. <lacht> Vielleicht erklärst du noch mal, was Predating ist bei Bumble. Das ist nämlich eine ganz neue Funktion ja, in der App. ganz viele tolle neue Features,
1: die ich finde sehr hilfreich sind, gerade in dieser Zeit. Weil da kann man nämlich in der App Sprachnachrichten austauschen oder sogar Video chatten, ohne seine persönlichen Kontaktdaten preiszugeben. Und das finde ich sehr gut gelöst. Und damit haben sie auch, glaube
0: ich, ein bisschen deine <lacht> Wünsche erhört. Ja, ja. <lacht> Das spielt mir total in die Karten. Denn ich bin immer so nervös vor ersten Dates, weil ich immer nicht weiß, was mich erwartet. Und wenn man jetzt endlich mal sich so wenigstens mal so eine Sprachnachricht vorher zukommen lässt, weiß man schon mal, wie der andere artikuliert, was für eine Stimme er hat, in meinem Fall jetzt. Und Leute, ich finde das einfach nur geil. Wirklich, es ist als ob Bumple mich erhört hat. Ja, ich finde auch den Aspekt
1: (lacht) wirklich gut, dass man seine persönlichen Kontaktdaten nicht einfach äh, jemandem gibt. Das ist ja
0: sowieso unsere Regel, ne? Erst nach dem ersten Date. Ja, vor allem auch so random man man es ja auch ja. nicht. Weißt du, so nach zwei Sätzen gleich so die Nummer. Also ich bin da nicht so ein Typ. Ja. Deswegen, ich finde es Ich habe zwar
1: nicht so eine große Nervosität und ähm, ich äh, habe ja auch letzte Woche schon von meinen Dates erzählt, wie ich da hingehe und so. Aber ich finde es trotzdem eine super hilfreiche Funktion, gerade wenn man denkt, ey, der ist vielleicht irgendwie am anderen Ende der Stadt oder ich möchte irgendwie erstmal hören, wie der spricht, weil mir das wichtig ist, wie bei Vero zum Beispiel. Und dafür finde ich das einfach super, super praktisch. Du kannst dich irgendwie in deiner Komfortzone bewegen. Du setzt dich irgendwie auf den Balkon zu dir zu Hause, irgendwo hin und fühlst dich irgendwie wohl und musst nicht irgendwie auch diesen Schritt in die Öffentlichkeit gehen, ne? Und so, das ist irgendwie auch, ich kann mich mit mir selber wohlfühlen und habe dann einfach einen netten Videocall und ja, ist super hilfreich und ähm, ich finde, damit haben sie den Nerv der Zeit auf jeden Fall getroffen. Also, ladet euch doch hm. einfach mal die Bumble-App runter und erzählt uns, was ihr so für Erfahrungen macht, auch gerade mit diesem Predating und ähm, ja, was das bei euch gebracht hat. Unbedingt. Okay, ich fange einfach mal an, liebe Vero. Liebe Vero, schon wieder dieses liebe
0: Vero. Wie geht's dir heute? Ähm, ja, mir geht's gut. Also relativ stressig heute alles, ähm, aber ich meine, das ist ja bei uns beiden so ein bisschen stressig gerade. Deswegen bin ich gerade froh, dass wir irgendwie so, so, so eine Folgen aufnehmen, gerade wo ich auf andere Gedanken komme. Das macht mm. mir gerade irgendwie, irgendwie mehr Spaß gerade. Überhaupt mm. Spaß empfinden ist gerade so eine Sache. <lacht> 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 aber da hab ich habe ähm, mich äh, vor ein paar ja.
1: Tagen mit meiner besten Freundin drüber unterhalten, dass sie meinte, die, so, 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 so ein Glücksgefühl tut man dann gleich ab und ist so, ich weiß ja, dass es das nur eine momentane Situation ist, wo ich denke, ja, aber es gehört ja genauso zum Leben dazu wie auch ein ab und ist ja auch schön, wenn es dann wieder die Aufs, also die, nee, warte mal, wie ein Down, <lacht> jetzt ja. habe ich mich ein bisschen verloren, aber ab ja, ist auch ein
0: komisches f- f- Wort, weil da weiß man nicht, ob du es Deutsch oder Englisch Deutsch meinst, oder je Englisch, nachdem ja. ist es dann anders, ne? <lacht>
1: Ja, ich, äh, ich meinte auch gerade also das Englische ab und habe mich dann aber selber äh, versprochen. Also ich meinte, ich wollte eigentlich nur sagen, dass die schönen Momente ja genauso dazugehören wie die schlechten Momente und dass es irgendwie absurd ist, dass wir denken, die Guten sind ja nicht real, weil die gehen ja wieder vorbei. Genauso ist es aber auch mit den schlechten Gefühlen. Ich fand das in dem Moment, habe ich mich selber so dabei ertappt, dass ich dachte, hä krass, ja stimmt. Man tut Gutes gerade irgendwie so. Ist ja nur eine Momentaufnahme, kommt bestimmt das nächste. Vielleicht, weil dieses Jahr auch einfach so krass viel negativ schon war, dass man gar nicht mehr positiv ist. I don't know. Das fand ich irgendwie verrückt.
0: Ja, das stimmt. Ähm, Ja gut, dann stelle ich doch einfach mal die erste Frage einer Zuhörerin. Und zwar, wie schafft ihr es in extremen Stressmomenten, die Nerven zu behalten? Also Ja, wer sagt denn, dass wir die Nerven behalten? (lacht) Ich wollte gerade sagen, wow. Ähm, Ähm, Ich finde,
1: es gibt unterschiedliche Stressmomente. Also wir können ja mal auf vielleicht die eingehen, die uns im Kopf rumschwirren. Also für mich ist es einmal so diese berufliche Überforderung und wenn zu viel auf einmal passiert oder emotionale Stresssituationen. Beides ganz unterschiedliche Sachen.
0: Oder? Was meinst du? Ja, voll. Also zum Beispiel gerade ist es bei mir auch ziemlich stressig, weil ich jeden Tag irgendwie meine Mutter immer hin und her kutschiere, vorher noch irgendwas arbeite, danach. Also es ist irgendwie so ein bisschen... Und dann habe ich noch nicht mein eigenes Auto, sondern also so mit so einem Drive-Now oder so einem Carsharing-Auto. Und dann renne... Also ich habe das Gefühl auch, dass ich gerade nur von A nach B renne. Und es ist gerade stressig, aber es ist gerade so wie eine Art... ein Stress, den ich noch total gut händeln kann. Also... Ich habe das Gefühl, dass diese To-Dos einem auch irgendwie ähm, so ein bisschen so einen Leitfaden geben. Und was natürlich auch ganz wichtig ist, dass man sich diese Ruhe Ruhemomente nimmt. Ne? Also wenn man irgendwie einen Stress hat, dass man sagt, okay, ich bin gerade im Stress und bevor ich jetzt hier die Fassung verliere, nehme ich mir abends mal eine halbe Stunde nur für mich oder ich Hm. versuche genug zu schlafen oder man nimmt sich, weißt du, man muss irgendwie zwischendurch mal essen oder mal ablenken, mal eine eine Runde um den Block laufen. Ich meine, so eine Sachen sind, glaube ich, ähm, immer wieder wichtig, ja. Um, um nicht die Fassung zu verlieren. Ne? Und du also, kannst
1: das auch irgendwie, finde ich. Also wenn du sagst, ich, ich mache jetzt mal, ja, ich habe immer das Gefühl, mhm. du kannst in Situationen sagen, so ich äh, lege mich jetzt mal hin oder ich versuche jetzt mal abzuschalten und dann kannst du das auch. Also ich erinnere mich so an zwei, drei Situationen, wo ich so überfordert war und du da meintest, Schatzi, jetzt leg mal dein Telefon weg und versuch mal nur eine halbe Stunde zu schlafen oder dich auf andere Gedanken zu bringen. Und es fällt mir dann so schwer, da das hinter mir zu lassen. Also ich brauche mhm. immer eher so, ein Tag, bis das vergeht, gefühlt. Aber Krass, ja,
0: ja. Also bei mir ist es eigentlich auch so, aber ich glaube, diese Beschallung von irgendwie den ja. äußeren Faktoren, das ist halt so viel. Voll. Und ich merke auch, wenn ich zum Beispiel, wenn in meinem Leben irgendwas passiert, was nicht so cool ist, mhm. dann bin ich auch nicht die, die jetzt, sag ich mal, ein, das sofort erzählt, weil ich weiß, dass mich das auch voll stresst. Mhm. wenn mich dann jeder fragt, wie es mir oder jemandem geht. Und das bringt mich ja auch nicht auf andere Gedanken. Das heißt, mhm. kurz mal sammeln und dann, wenn man irgendwie so Antworten hat für die Situation, dann gehe ich ja. meistens auf andere Leute zu. Und du bist halt schon der Typ, der, sage ich mal, das deinen Leuten erzählt und natürlich erkundigen sich Leute nach dir und du bist eigentlich den ganzen Tag nur damit beschäftigt, alle Leute ne mhm. irgendwelchen, irgendwelche Informationen äh, weiterzugeben. Ja, wobei ne? sich das auch gerade ändert. Einfach, ja? Ja, okay. voll.
1: Also ich merke auch, es, es ist auch immer so eine, so eine, so eine Balance zwischen äh, Ablenken und Abschalten. Ne? Also dieses ich lasse jetzt raus oder ich atme tief durch oder ich äh, rufe jemanden an und sage, das ist gerade passiert und ich brauche eine Ablenkung oder ähm, dass ich merke, ich muss jetzt alleine sein für mich und mich, äh, weiß nicht, ein Buch lesen oder spazieren gehen und oder einkaufen gehen und was kochen, entspannt mich wirklich total. Mhm. <lacht> Aber ähm, es ist immer, es kommt immer auf die Situation an. Aber also bei emotionalen Sachen weiß ich, in dem Moment, wo sie mich so überrennen oder überrollen und mich so krass stressen, weiß ich mittlerweile, es ist am nächsten Tag besser. Ähm, Also einfach dieses eine Nacht drüber schlafen und auch wenn man gerade irgendwie äh, nur heulen könnte und nicht weiß, wie man das alles einordnen soll. Uns gehen ein Milliarden Gedanken durch den Kopf und Ängste und Sorgen. Ich weiß mittlerweile, dass es am nächsten Tag besser ist, weil das also dieses Jahr einfach so gezeigt hat. Und mhm. deswegen, ja, kann ja. man es in dem Moment raus, oder ich, ich lasse es dann in dem Moment raus, aber ich weiß auch, dass es dann äh, am nächsten Tag besser ist.
0: Ja, ja. okay, gut, ja, äh, oh, haben wir jetzt ja. ausführlich beantwortet, weil wir haben nämlich so viele Lebensfragen ja, Fragen so. gestellt gekriegt. Und da merkt man mal, ne, dass die Leute auch irgendwie auf der verzweifelten Suche nach sich selber <lacht> oder nach irgendwelchen Antworten sind. Ne? Ja, hm. Ja oder auch einfach,
1: was ja hilft, ist ganz oft dieses, wie denken andere darüber, ah, okay, ja, ähm, dass man vielleicht ein, ein, einen eine, ein Vorgedanken hat und der dann einfach bestätigt wird. Das hilft ja manchmal auch schon zu sagen, okay, gut, ich probiere das so, weil für andere funktioniert es zum Beispiel auch. Ja,
0: voll. Ja. Okay, ähm, dann w- ja, genau, dann mach ja, du mal, weiter. Ich mal weiter. mal ähm, weiter. Hast du irgendwas, was erstmal was, was so ein bisschen jetzt mal die Stimmung lockert?
1: <lacht> ich weiß nicht, ob das jetzt stimmungslockert ist, weil ich deine Antwort darauf nicht kenne. Okay, aber sag ich mal. fand die Frage total interessant. Welche Charaktereigenschaften konntet ihr erfolgreich ändern? <lacht> <lacht>
0: Also mir fällt witzigerweise sofort was ein, weil ich das schon so oft dir gesagt habe, weißt du, weil da haben wir auch schon mal voll oft drüber geredet, ähm, mit diesem Jammern. Ich habe früher super viel gejammert. Also ich habe wirklich ja. voll, ich habe so, so viel gejammert und immer so viel erzählt, wie es mir gerade geht und dass ich irgendwann gemerkt habe, dass mich das auch bei anderen total nervt und mhm. stresst, dass ich das wirklich abgelegt
1: habe. Also the ich, critic. Ja. An mir, meine ich jetzt.
0: Äh, was meinst du? Ich habe dich jetzt nicht verstanden. Nee, das war
1: auch Englisch. Ich habe gesagt, hence the critic äh, oder critics äh, an mir. Also, weil du
0: so, das na ja na auch weil, bei mir kritisierst oder sie. Naja, du kritisierst es ja auch selber an dir. Und ich Ach. meine, das ist ja auch etwas, was jetzt, wo du weißt, oh mein <lacht> Gott, das habe ich jetzt schon wieder. Wobei, ähm, da muss ja. ich kurz
1: sagen, ich habe da in letzter Zeit öfter drüber gesprochen, weil ich dann auch meiner besten Freundin meinte, ich will jetzt nicht jammern und meinte, du
0: jammerst nicht, du pöbelst ganz oft. Das ist ein Unterschied. <lacht> Ja, aber das ist auch was anderes. Pöbeln ja. ist was anderes als jammern. Ja. Ich finde auch nicht, dass du jetzt aber gerade zur Zeit zu jammer so viel jammerst. Aber anscheinend jammer ich bei jammer. dir mehr als bei anderen vielleicht. Ja, weil du bei mir abliefern willst. Das hast du ja schon mal in der Podimo-Folge erzählt, ähm, wo es darum geht. Ähm, ne, da hast ja. du ja gesagt, dass ja, ja. du gerne dann jammerst, wenn du abliefern müsstest. Und das ist quasi schon wie eine kleine Entschuldigung im Vorfeld, ja. falls du zu dem Zeitpunkt... Zeitpunkt nicht performst. Ja. Ne? Und da habe ich dir gesagt, das ist doch überhaupt nicht schlimm, selbst wenn du nicht performst. Ich meine, dann, dann ist es dann erst ja ein Thema wert und nicht schon vorher. Ja, weißt ja. du? das ist halt schon interessant. Aber wie äh, egal, hast du das bei dir Fall, abgelegt? Indem ich einfach gemerkt habe, dass ich jetzt schon wieder jammern würde und habe es einfach dann gelassen. <lacht> ich habe dann einfach gemerkt, scheiße, ich würde am liebsten jetzt schon wieder sagen, mir geht es heute nicht gut und das und mhm. hier, mein Knie und hier. Und dann habe ich gesagt, nee, komm, sag das jetzt einfach nicht. Einfach weil die und Ich habe hab einfach gewartet, bis die Situation kam, wo ich halt die Entschuldigung, diese Pre-Entschuldigung ja. hätte aussprechen wollen, habe einfach bis dahin gewartet und meistens ging es dann voll gut ja. und ich hatte das, dieses, dieses Issue gar nicht mehr, was ich am ja. liebsten vorher genannt hätte. Crazy. Weißt du, was ich meine? Ja, ja, voll. Ja.
1: Aber es, ist, es, ist, es ist, hat ja auch viel damit <lacht> zu tun, dass man sich selber in dem Moment wahrnimmt und dass man auch in dem Moment reflektiert genug ist, zu sehen ah, jetzt würde ich dieses Verhalten an den Tag legen, aber ich ja. mache es bewusst nicht. Und bei mir ist das so ein bisschen, was meine Vorlautigkeit angeht. Also, dass ich manchmal, dass ich ungeduldig bin und Leute oft nicht aussprechen dass Ich hasse das, aber ich arbeite da richtig doll an mir. Mhm. Ähm, ich kann ja auch richtig gut zuhören. Ich kann auch zwei Stunden lang zuhören, aber bei manchen Leuten wenn es mir dann zu langsam geht oder weiß nicht, wenn ich denke, ich fühle es auch gerade so und ich bin so drin, aber also es sind unterschiedliche Situationen. Ich habe es noch nicht, ich würde sagen, erfolgreich geändert, aber ich bin schon besser geworden.
0: Mhm. Ja, also damit muss ich auch sagen, das sind auch so Sachen, die ich jetzt auch noch bei mir, an, an die ich arbeiten möchte, weil ich merke das gerade, wenn ich total bei Laune bin, ne, dieses mhm. und alle, alle sind so nach, am Tisch und dann diese Diskussionen stattfinden, was total schön mhm. ist. Ähm, aber dann also es nervt mich selber an mir, aber andere sagen das jetzt gar nicht. Aber ich, es nervt mich an mir selber, dass ja. ich sage, Vero, es ist doch auch viel attraktiver, wenn man nicht reinredet. Aber man macht das automatisch, glaube ich, wenn das ja. so eine hitzige Diskussion ist. Ich wollte gerade
1: sagen, wenn das so eine impulsive äh, Alle sind so gerade drauf. Dann ja, ich das aber beobachte
0: mal die anderen Menschen, die lassen dich ausreden. Also so fällt es hm. mir auf. Ich habe da manchmal andere versucht zu über ähm, zu. zu, zu zu beobachten und dann merke ich so, krass, das sind Vorbilder, die lassen einen wirklich aussprechen und dann gehen sie rein. Ja. Oder ich schaff das manchmal gar nicht, weil ich denke, oh Gott, dann habe ich schon vergessen, was ich sagen wollte.
1: Ich wollte es gerade sagen. <lacht> Digga, genau das dachte ich auch gerade. Vor allem, wenn jemand sehr viel lange erzählt, äh, ja. dann bin ich so, oh Gott, warte mal. Ich wollte doch zu äh, A noch was sagen und jetzt sind wir schon bei F und scheiße, was ja. wollte ich noch es sagen. Ja, hast schon wieder vergessen. Oh Digga, so oft, so oft. Äh, ich habe halt einfach, ich, äh. ja, ich vergesse sowas auch immer ganz schnell. <lacht> <lacht> und hat auch äh, letzte Woche jemand gefragt so, darf man eigentlich direkt, während man den Podcast hört, schon in die Tasten hauen und Fragen stellen und Sachen erzählen. Ja, geht mir genauso, wenn ich Podcast höre, bin ich jedes Mal so, oh ja, das und das und das und das und dazu würde mhm. ich auch noch gerne mal senflos werden, aber am Ende ist es so, okay. Ja, wir haben ja auch eine gemeinsame
0: Freundin, die hat sich ja am Anfang unseres Podcasts, wo wir aufgenommen haben, immer wirklich einen Stift und einen Zettel genommen und hat quasi immer ihre Notizen gemacht und hat uns doch danach dann immer so eine ziemlich lange Sprachnachricht geschickt, um ihren Senf dazu beizutragen, was sie so in ihrem Leben erlebt hat. wo sind die eigentlich geblieben, diese äh, Feedbacks? Ja, da müssen wir wirklich mal mit ihr sprechen. Was ist da passiert? Das ist irgendwie, ja, gut. Okay, Äh, spannend, machen wir das Nächste, ja? Ja, bitte. Ja. Ich gehe hier mal kreuz und quer irgendwie ein bisschen, ja. ja. Äh, So, was, genau. Was denkt ihr, wie alt ihr werdet und wie alt wollt ihr werden? Das ist schon wieder so ein deepes Ding, ne? Aber mir geht das manchmal auch durch den Kopf. Weil in mehreren Situationen denke ich mir so, boah, sollte man noch umschulen, jetzt bin ich in den 30ern, kann ich überhaupt noch mal alles Mhm. umwerfen, genauso in deiner Lebenslage. Und dann Mhm. im im nächsten Moment denke ich mir dann so, krass, ich arbeite ja noch bis mindestens 67, das heißt, ich arbeite noch mehr als 35 Jahre ungefähr. Mhm. Und so, und im besten Fall werde ich auch noch älter als meine Eltern und wir werden noch alle älter, weil irgendwie die Medizin und alles so voranschreitet und was ist, wenn wir alle 100 werden, ne? Mhm. Äh, dann denke ich mir aber wiederum, ja, also ich glaube, heute denke ich mir so, wäre ja, mit 80, 85 total happy life und in 20 Jahren denke ich mir vielleicht, naja, ich würde gern 100 werden, mhm. weil man schon die ersten Beispiele hat, die um einen herum 100 werden, also, mh, Ich sag mal so, ganz ganz alleine 100 werden, finde ich irgendwie ein bisschen doof. Aber wenn ich noch ganz viele Leute um mich herum habe, auch irgendwie Enkelkinder oder weiß ich nicht, dann kann ich es mir wiederum in der heutigen Sicht auch wieder cool vorstellen. Dann ist natürlich noch die Frage, ob der medizinische Zustand, ob der Gesundheitszustand irgendwie noch Mhm. da ist. Also ich möchte noch gerne ein paar Sachen mitkriegen. Ich ja. möchte auch
1: bis zuletzt bitte fit, topfit sein und dann einfach so äh, einschlafen und nicht dieses jahrelange Mann. Ich habe mich das jetzt ja. gerade, also dieses Jahr irgendwie viel mit Vergänglichkeit beschäftigt, äh, einfach aus familiären Gründen und ähm, habe auch gemerkt, ey krass, meine Großeltern sind alle richtig alt geworden und  dann habe ich auch irgendwie ein anderes Bezug dazu, weil äh, ich nach einer Frau benannt wurde und ich habe gerade wieder ihr Buch angefangen zu lesen von Maxi Wander, Leben wäre eine prima Alternative und die Frau stirbt sehr jung an Krebs und irgendwie dachte ich, das wäre so mein Omen und irgendwann ich würde bestimmt auch früh sterben und nicht so alt werden und jetzt ist es so nee, ich glaube tatsächlich, dass ich richtig alt werde, aber äh, ich würde auch nur gerne so alt werden, dass ich noch ja, klar im Kopf bin und irgendwie mhm. was mitbekomme und Freunde um mich rum habe, je älter man wird, desto weniger wird das wahrscheinlich der Fall sein, aber ähm, ich finde 90 schon geiles Alter, also, und meine Großeltern, die so alt geworden sind, waren auch noch voll ansprechbar und da und haben noch, haben ein anderes Leben geführt, ne, aber, mhm. ja.
0: Ja, also gut, ähm, haben wir beide beantwortet, ne, mhm. solange wir irgendwie alles noch so mitkriegen halbwegs und <lacht> halbwegs fit sind, ähm, gerne alt werden, ansonsten ist es auch okay, vielleicht. Ja, voll, voll. Als alte Person. Also ich will aber nicht, dass die Älteren gehen. <lacht> aber wenn ich alt bin, ja. würde ich gerne der, die Angst, also versuchen, der, der Jüngeren, den jüngeren Leuten einfach die Angst zu nehmen vor dem Tod. Das ist, glaube ich, vielleicht meine es Aufgabe Das gehört ja auch zum Leben dazu. Das Person. muss
1: man, glaube ich, ähm, das lernt man irgendwann. Ja, aber... aber das
0: ist immer noch ein Thema, was ich überhaupt nicht leiden kann. Muss ich dir wirklich mhm. sagen, das tut mir, noch, ja, ja. bis heute ist es mir schwer im Magen. Klar. Ja. Gut, nächstes Thema bitte, Maxi. Ja, ich denke <lacht> dich ab. Und zwar, Veronika ja. ähm,
1: schreibt die liebe Fabienne, ich habe immer echt Probleme, wenn Langeweile aufkommt. Denke ich faulenze, nur weil ich
0: nachmittags mal frei
1: habe. Hm.
0: Ich habe eine Freundin, die hat das gleiche Problem. Die denkt sofort, nur weil sie nichts, also nichts in Anführungsstrichen geschafft ja. hat, ähm, ist es ein vergeudeter Tag. Und eigentlich, ja. es ne, ist quasi nichts passiert, also ähm, war sie nicht irgendwie... Produktiv, nicht fähig Mhm, und und, und setzt sich super doll unter Druck und leidet Mhm. auch so ein bisschen. Und für mich, ich sage dir ehrlich, ja, ich sehe zwar auch meine ganzen Aufgaben, die ich nicht erledigt habe, aber diese Zeit, die die wir vorhin bei der ersten Frage auch hatten, dieses dann mal hinlegen und einfach random YouTube gucken oder einfach mal nichts tun gehört mm. für mich eigentlich zum, zum ganz wesentlichen Teil der Entspannung. Und wenn mm. ich nicht entspanne, ey, dann kann ich auch generell nichts leisten, auch wenn es erst am nächsten Tag stattfindet. Also ich finde, dieses Nichtstun tun und faulenzen und nicht produktiv sein, ist eigentlich, ist doch ganz wichtig, um es dann wieder zu werden.
1: Voll. Ich finde ja. auch gerade so dieses Musik anmachen, den Gedankenfreien Lauf lassen, äh, vielleicht was lesen, was gucken einfach nur die Nägel machen, also weiß ich nicht, so halbproduktiv sein, ohne dass es wirklich essentiell für einen für Lebenserhalt ist, sondern einfach nur Dinge, die man für sich tut, sind total essentiell. Also, ja, ne? einfach mal Zeit mit sich verbringen, das ist nicht Faulenzen und das ist nicht nichts tun, weil ähm, das ja. muss auch irgendwie, das will auch gelernt sein, also dieses sich langweilen, äh, habe ich auch öfter gelesen, in irgendwelchen Studien haben wir anscheinend verlernt. So einfach mal die Zeit verplempern und in die Gegend In den gucken. Tag hinein leben oder so. Ja, ne? ich, ich kenne das, wenn das irgendwie so ein verregnetes Wochenende und zwei Tage hintereinander ist und ich denke mir, boah, jetzt habe ich schon wieder fünf Stunden Netflix geguckt. Okay. Ich hätte äh, lesen können, ich hätte mein Zimmer aufräumen können, meine Wohnung putzen können und whatever. Ja, aber anscheinend äh, brauchte ich gerade was anderes und das ist doch auch wieder Nährstoff für den Geist. Ja, denke ich auch. Also hast du denn jetzt irgendwelche Tipps, die man ihr geben Ach, kann? ja. Ähm, fangen wir doch mal klein an. Eine halbe Stunde, ähm, ja, fangen wir doch mal klein an. Vielleicht, also zum Beispiel neue Musik raussuchen für Momente. Also, ich habe nämlich gerade letztens gedacht, ich hab, äh, brauche neue Musik für sowas, wo ich einfach mal nachdenken kann. Und zwar nicht so Depri und nicht so, nicht so Emo, sondern einfach gute Musik, die einen zum Nachdenken anregt. Einfach mal Musikrecherche machen. <lacht> Ich finde,
0: bei Musikrecherche, ähm, ja. da kann, da da, da vergehe manchmal Stunden. Ja, also so wirklich so viele Stunden, dass ich dann danach dann auch schon wieder ein schlechtes Gewissen habe, aber
1: das sollte genau. ja nicht
0: sein. Also vielleicht so der Mix, ne? Das wäre ein Tipp zum Beispiel, weil Musik
1: einfach für so viele Lebenslagen irgendwie gut ist und dann kommt man auch irgendwie zum Nachdenken und das finde ich eine wichtige Sache. Ähm, was kann man noch machen? Einfach mal den äh, Allerwertesten hochkriegen und alleine ich äh, alleine mal was machen, nämlich Eis essen oder spazieren gehen. I mhm. don't know. Oder ähm, ja einen guten Podcast hören, so wie diesen natürlich. <lacht> okay, wow. Äh, ich muss kurz <lacht> über mich selber. Ich muss auch kurz berechnen. <lacht> <lacht> ähm. Ich finde ja auch, wenn man zum Beispiel im Alltag Probleme hat zu lesen, dann finde ich Magazine oder Zeitung gut, weil das sind kurze Sachen, die kann man kurz und knapp lesen. danach hast du dich eine halbe Stunde damit beschäftigt und du hast deinen Geist gefüttert und du hast nicht nichts getan. Oder? Voll. Man
0: oder kann einfach auch einfach auf mal Dating-Apps wieder Briefe schreiben. Sein. Ja, oder das natürlich. Oder Briefe
1: <lacht> schreiben. So.
0: Ja, und wenn du nicht weißt, an wen, dann einfach an dich selbst.
1: Uh. Oder? Geiles Ding. Geiles Ding. Ja, vielleicht schreibe okay. ich mir jetzt auch einen Brief und öffne den erst in so zehn Jahren und bin so,
0: what the fuck. Ey, das ist geil. Das ist geil.
1: <lacht> so Zeitreisenmäßig oh, das Warte, ist da geil. kommt doch, war doch nie eine Frage. Äh, wie hätte sich die zehnjährige Maxi und Vero eure Zukunft vorgestellt? Job, Familie, wo würdet ihr leben?
0: Also. Ja, also ich glaube, ich hätte gedacht, ich wäre irgendwie eine Schauspielerin oder Sängerin. Wirklich? und wäre, Ja, ich glaube schon. Ich dachte irgendwie, ich wäre da so Sängerin oder so. Dachte ich früher mal. Und dann dachte also dann ich mir, dass mit wir. 10? Dass ich, ja, dass ich dann irgendwie mit meinen Eltern irgendwie am Strand lebe oder so, dass wir irgendwie auswandern oder so, dass wir irgendwie mhm. so, so ein mega äh, entspanntes Hollywood, nein, nicht Hollywood, aber so ein paradiesisches Leben führen. Ja.
1: Also mit zehn, <lacht> ich muss mich kurz äh, erinnern. Das war ja der Umsprung von Grundschule. Also in Hamburg äh, ist ja nur die, ist die Grundschule nur vier Klassen. Und ab der fünften ist man dann in, auf dem Gymnasium oder auf der weiterführenden Schule. Das heißt, okay. äh, mit zehn genau, hat man dann die Schule gewechselt. Sprich, ich bin von der vierten in die fünfte aufs Gymnasium gekla- gekommen. Und meine größte Sorge war damals nur, auf welche Schule komme ich und mit welchen meinen Freundinnen will ich mitgehen. Dann wurde mein Bruder geboren, als ich zehn war. Äh, mein Stiefvater war, also wir waren plötzlich eine große Familie. Und da habe ich mir ehrlich gesagt, Gar keine Gedanken um meine Zukunft gemacht, sondern nur auf, da, da ging es nur um Schule und diesen Übergang. Also das mhm. war so. Ich also habe eigentlich mit nicht, so, nicht gedacht. Ja, okay. Also es kam ja, erst so später, ne, als Tini so mit 12, 13, dass bei uns im Gespräch war, ob wir nach New York ziehen oder äh, wann will wir das nächste Mal nach Griechenland gehen oder was auch immer, aber das war mit 10 noch nicht der Fall.
0: Ja. Und ich habe
1: keine, keine, wie sagt man, Berufsvision gehabt mit zehn. Nee, das kam ja später, Leute.
0: Okay, dann nächste Frage. Und zwar Quarterlife-Crisis. Alle gehen ihren Weg und man vermisst die alten Zeiten. Wie damit umgehen? Na, Vero, bist du schon aus deiner Quarterlife-Crisis raus? Ja, das ist irgendwie (lacht) … Nee, ich ich erinnere das total.
1: Ähm. Das war so, also Quarterlife ist ja, weiß nicht, wäre dann ja 25, aber nach der Schule hatte ich, dass das die Für Hälfte mich ist
0: Quarterlife erst so dieses, ab dem Moment, wo ich so angefangen habe, wirklich für mich selber zu denken. Also ich finde, jetzt könnte so Quarterlife sein. Das hast du ja mit sein. sieben Jahren hoffentlich naja, getan. Naja, deswegen ist jetzt erst für mich so Quarterlife, äh, an, also ist es erst so, weißt du? Also nicht schon mit 25, sondern jetzt so erst so mit Anfang, Mitte 30 so.
1: Ah, Okay. Und wie gehst du damit um? Was denkst du? Hast du das Gefühl, du hingst
0: hinterher oder? <lacht> ja, war <lacht> ja. ja. Weil, oh. überleg mal, mit 25 eine Quarter-Life-Crisis habe ich nicht wirklich gehabt, weil das in den 20ern war das halt noch nee, so. Nee, Anfang
1: 20 auch eher, so dieses nach der Schule, wo, wie gesagt, bei mir einige schon wussten, was sie studieren und ich war so, ähm, ich gehe da mal nach Italien und lerne mal Italienisch, weil ich habe gar keine Ahnung, was ich machen will. <lacht> Danke. Ja. Okay. <lacht> und äh, dieses, alle sind schon so zielstrebend irgendwie unterwegs gewesen. Hat mich gestresst, aber es war auch völlig in Ordnung. Und ich meine, jetzt ist es eine andere, ein anderer Druck, ne? dieses Ganze, okay, die Hälfte kriegt Kinder und äh, heiratet und äh, Trotzdem ist es, habe ich das Gefühl, bei allen so ein Umbruch. Also ganz viele lernen gerade neue Sachen. Dann lass mich
0: kurz was sagen. Es gibt okay. da mehrere Crisises innerhalb, <lacht> innerhalb eines äh, Jahrzehnts. Können wir ja. darüber. Okay. Ungefähr Jetzt, jedes gut. Jahr. Yeah. <lacht> no. Ja, was ist ja irgendwie so. Also ja, ich habe einen Crisis. Ich weiß noch nicht, ob es eine Quarter-Life-Crisis ist. Also einmal die, die du sagst, dieses nach der Schule, was studiere ich und so. Und dann dieses, wir sind alle fertig mit dem Studieren und so, arbeiten. Und jetzt geht so in die nächste, ne? Mhm. in diese nächste Ära. Und das wäre ja bei uns jetzt eigentlich dieses … ne? Ja, aber weißt du, worum es geht?
1: Es geht um Vergleichen. Ne? Okay. Dieses, ich vergleiche mein Leben mit dem der anderen. Und das haben wir ja schon öfter festgestellt ist richtig scheiße und kontraproduktiv. Was, Also weißt du, die Freundin, die schon vor zehn Jahren äh, wusste, was sie beruflich machen will und auch happy in ihrem Job ist und so, das bin scheinbar nicht ich. Also warum dann diesen Vergleich ziehen oder mich unter Druck gesetzt fühlen oder denken, die gehen ihren Weg, die hat ja auch Unsicherheiten. Die ist ja auch manchmal irgendwie so, oh, jetzt mache ich schon seit zehn Jahren das Gleiche. Ich finde es viel spannender, so wie du alle paar Jahre mal den Job zu wechseln. Also weißt du, es ist ja nie immer nur das eine. Es ist ja immer, man steckt das nicht ist ja drin, nicht, ne? Ja, man steckt nicht drin und es ist nicht immer alles schwarz-weiß, sondern es gibt ja auch so tausend Facetten dazwischen und das bringt dir ja nichts. Also ich möchte jetzt nur an sie appellieren, ähm, vermeintlich gehen die anderen ihren Weg und das ist ja auch schön, aber vielleicht ist dein Weg einfach ein anderer und du gehst, ihn, du gehst einen kleinen Umweg oder du fängst mit den Sachen anders an. Weißt du, dass ich jetzt irgendwie mit Mitte 30 denke, boah, ich habe die letzten zehn Jahre falsche Jobs gemacht, und weiß jetzt erst, was ich machen will. Ich, ja, ich glaube einfach, jeder sollte seinen eigenen Weg gehen und sich dann nicht so stressen lassen, was die anderen damit machen.
0: Mhm. Äh, dann gibt es ja noch die Frage von ihr, diese die guten alten Zeiten, wenn man die vermisst. Das finde ich auch. Also es gibt manchmal so Momente, die ich immer lieber mhm. habe, wo ich denke, so, ach krass, ne? Das hat man früher so gemacht und hat man da rumgehangen, da im, ne? freizeitmäßig ja, mit ja. den Leuten. Und dann ging es irgendwann los, dass irgendwie alle einen Job hatten und du konntest nicht mehr so abhängen. Weißt du? Ja, man hat nicht mehr ja. so abgehangen. Ja. ja, hängt man jetzt noch manchmal Nicht mehr ab. vor der Schule auf den Treppen ja, gechillt. Genau. Oder auch danach oder im, im Park ja. den ganzen Tag, jeden Tag. und Ach, ja. irgendwie war das auch cool. Voll, Zeit.
1: aber ähm, ne, das Leben hat mehrere Kapitel. Ja, und, das stimmt. Ähm, aber okay. klar, man sehnt sich manchmal einfach vielleicht die Leichtigkeit zurück oder die, äh, die Zusammengehörigkeit. und das ist Aber es verändert sich halt alles, aber es verändert sich ja miteinander hoffentlich. also ja. Und das äh, merke ich auch wieder, dass heute eine Freundschaft ähm, vielleicht anders ist, aber dass die einen ganz anderen Stellenwert hat, dadurch, dass man sich auch immer wieder neu kennenlernt und daran arbeitet.
0: Die gleiche üb- übrigens, also Valé Clara, die, sch- die fragt auch noch, wie viele Freundschaften, nicht bekannte, also wirklich enge Freundschaften, braucht man? <lacht> Ich, da haben wir schon mal, wir haben
1: ja eine Folge über Freundschaft gemacht und ähm, da kam sehr viel Feedback mit, dass die Leute irgendwie ein bis drei gute Freunde haben und äh, sie völlig glücklich sind und das denen reicht. Das ist, äh, ich glaube auch, wenn man ein, eine Freund, Freundin fürs Leben hat, dann äh, ist man auf jeden Fall, kann man sich glücklich schätzen. Ja. Ich habe das Glück, noch mehr zu haben, aber äh, brauchen, ich glaube, das ist auch, das, da ist jeder anders, ne? Ich bin total ja, froh, so viele Freundinnen zu haben für alles, aber äh, letztendlich ähm, macht es ja nicht die Masse, sondern die Qualität der Freundschaft.
0: Ja, und vor allem, weil du meintest, es braucht, es, da ist jeder anders. Es mm. gibt ja auch Leute, die vielleicht mehr wollen, aber irgendwie nicht in den Genuss kamen, ne, weil es vielleicht auch echt ja. nur Arschlöcher gab. auf <lacht> der Schule oder so, weißt du ja nicht. Ja, ne? Vielleicht kamen Klar. nicht so viele in den Genuss, so viele tolle Leute zu treffen. Ähm, ja. ja, also Das ist halt das, ich glaube, gerade auch deshalb vielleicht in diesen ganzen Communities, die es ja heutzutage gibt und Social Media und Mhm. ich glaube, Internet generell gibt es, glaube ich, jetzt auch mehr Möglichkeiten, überhaupt Gleichgesinnte zu treffen, die vielleicht nicht unmittelbar in deiner Heimatstadt oder in deiner Stadt oder in deinem Dorf leben sondern mhm. vielleicht auf anderen Wegen, wo man dann Gleichgesinnte mhm. trifft. Und das finde ich auch spannend. Das ist eine spannende Zeit. Und ich glaube, das ist vielleicht noch einfacher geworden, um vielleicht mal, weißt du, einen Zugang zu anderen Leuten zu finden. Mhm. Ne? Ja, also einfach mal vielleicht ein Hobby raussuchen und, 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 und mal gucken, vielleicht trifft man da Leute, ne? Also. Ja, voll. Ich merke es ja auch manchmal, dass ich denke, so vielleicht pff, brauche ich auch noch mal in dem Bereich oder in dem Bereich auch noch ein bisschen ja, Inspiration. Ja, ja. <lacht> Und die können mir zum Beispiel meine Freunde oder Familie nicht geben. Ne? Also ja, voll. Gibt auch. So
1: die Interessen, die man hat, dass man die irgendwie mit anderen Leuten irgendwie ähm, besser drüber sprechen kann, weil das ja bei ja. den Ängsten nicht,
0: nicht so Thema ist. Also auf die Frage hin, wie viele Freundschaften, enge Freundschaften man braucht, ey, das ist wirklich ganz individuell. Ich, ich rate immer, dass einen, Fre- einen guten Freund zu haben, immer Immer großartig ist und so. Und wenn es nicht ein Beka- also ein Freund ist, dann ist es vielleicht die Familie, der Bruder, die Schwester, whatever. Ja. Ähm, aber so ein, so ein, ja, jemanden, wo man sich, sage ich mal, mal fallen lassen kann, ist, glaube ich, echt nicht schlecht. So. Mhm. Okay. Dann äh, kommen wir zur nächsten äh, Frage, Maxi. Ja? Bist du bereit? Hast du da? Und ja. zwar, jetzt geht es so ein bisschen Richtung Liebe, ja? Oho, und oho. zwar? Wie mit Gefühlen für eine Person umgehen, die man nicht so ausleben sollte. Wie zum Beispiel Lehrer oder Chef.
1: Ha. Slash Lehrerin, Chefin. Ähm, genau, steht jetzt, ja.
0: Sie äh, ist wahrscheinlich ein Mädel und steht auf Männer. <lacht> äh. Ja. Ja, ich sag Boah, mal. So. Wenn ich jetzt, also wenn ich in mein Ja, sag mal. Ja, nee,
1: nee ich sag nichts. Sag du mal erstmal. <lacht> F- Finde ich richtig schwierig. Also Lehrer, da würde ich jetzt davon ausgehen, dass da auch ein kleines Alters, ein kleiner Altersunterschied herrscht, der vielleicht auch für gesetzliche Probleme sorgen könnte.
0: Ja, okay, jetzt gehen wir mal davon aus, dass du gerade Abi machst. Damals, da warst du 19 <lacht> ja. oder 18. Also ja. alles, rechtlich läuft alles. Also Lehrer,
1: weißt du ja, den sehe ich nicht mehr lange wieder. Bei Chef ist halt so, okay, scheiße, da ähm, ähm gefährde ich so ein bisschen meinen Job, aber ich glaube also, wenn man Gefühle hat, würde ich erstmal wirklich versuchen rauszufinden, wie, wie ernst diese Gefühle sind. Ob das jetzt nur eine Schwärmerei ist oder ich einfach...
0: Mhm. Also ich sag mal so, also in den Chef sich zu verlieben, finde ich fast schon alltäglicher, weil ja. der Chef kann ja auch einfach nur in, innerhalb der Abteilung ja jemand sein, mit dem du halt eng zusammenarbeitest. Ja. Und natürlich hat er vielleicht gewisse mh, Optionen mehr oder oder sag ich mal, wie sagt man, ähm, Möglichkeiten? Was mehr, ja, äh, Möglichkeiten oder so, sag ich mal, dieses diese, diese, diese Geschäftsbeziehung zu beenden, weil er natürlich der Chef ist und ne, mehr Macht hat. Ach, du meinst, er ist so ein Macht. Äh, Macht ja, äh, aber Diskrepanz. im nächsten Moment denke ich mir, wenn da jemand, wenn es, wenn sich, wenn du dich in deinen Chef verliebst, who cares, wo ist das Problem? Es sei denn, Ihr seid gar nicht, also seitdem denn du bist wirklich ja. 18 und der ist 60. Also dann stelle ich mir das fast schon ein bisschen schwieriger vor, als wenn ihr einfach nur zusammenarbeitet ja, und Ja, nee, dann eine wobei es kommt natürlich hat.
1: immer darauf an, ähm, was für ein Arbeitsumfeld das ist und ob der Chef dich dann einfach bevorzugt behandelt, was unfair ist, den anderen gegenüber, sprich. Mehr äh, Freizeit, weil er selber die m- mit dir die Freizeit verbringt und sagt: Ja, du kannst mal Freitag früher Schluss machen und die anderen müssen aber noch länger arbeiten. Also, weißt du, wenn sowas passiert, ist halt scheiße und da
0: muss man ja gut, aber, das ist, doch und eine Lösung finden. aber das ist Aber doch auf jeden Fall, also finde ich fast egal. Also es genau, Liebe
1: will riskiert werden und ja. äh, alles andere fügt sich, würde ich sagen. Ja. So, so, so romantisch sind wir dann doch ja total. Oder? Ja, okay. Schön. Also,
0: Ich finde den Chef, den stelle ich gleich wie mit einem Arbeitskollegen. Also, da muss man sich selber fragen, ob das so geil ist, auf der Arbeit mit jemandem was zu haben. Das ist mir fast schon egal, ob es der Chef ist oder ein Kollege. Also, irgendwie, ne? Also, ja. Also, warum nicht? Mhm. Denke ich mir jetzt einfach mal. Ja. Es richtig. geht in allen ein, in Hinsichten, kann das daneben gehen und ist unangenehm auf der Arbeit. Also, es, ja, muss man selber wissen. Ja. Ja, hast du noch was? <lacht> Hier, Maxi, das war's ja, für ich dich. Ja, ich merke
1: gerade, wir haben tatsächlich so, so, so viele Fragen noch, ob wir nicht einen Teil 2 dann tatsächlich machen. Ich habe eine Frage ähm, für dich,
0: und zwar ja? Thema erste gemeinsame Wohnung. Ah, ja. Ja, äh, kann ich nichts <lacht> zu, zu sagen, weil ich habe mir noch nie mit einem Mann richtig zusammengezogen. Also es ist noch nie so ja. gewesen, dass ich mit einem Mann eine Wohnung zusammengesucht habe und dann mit ihm da eingezogen bin. Ich finde, das ist genauso wie
1: jeder Umzug. Also ehrlich gesagt, nee, das ist bescheuert, weil ich mo- wollte gerade sagen, jeder Umzug ist irgendwie quasi ein Neuanfang und was Spannendes. Das stimmt auch. Also dieses nach dem Abi ausziehen oder mit einem Freund zusammenziehen oder auch nach der Trennung äh, alleine zum ersten Mal in der Wohnung wohnen oder zum ersten Mal in eine WG ziehen oder so. Das sind ja alles irgendwie aufregenden Momente. Mit dem Freund zusammenziehen, also damals war das für mich irgendwie das Normalste, weil ich auch gerade erst aus Italien wiederkam und irgendwie, ja, Alle hatten so ihre Wohnung und ich bin irgendwo zur Untermiete untergekommen, aber war eigentlich sowieso nur bei ihm. Und das hat eigentlich total gut geklappt. Ich meine, wir waren relativ lange zusammen und äh, dafür hat es gut geklappt. Ähm, Ich würde es heute anders machen, weil ich äh, meine Freundinnen immer beneidet hatte, die äh, auch nach vier Jahren Beziehung noch, ich meine, da waren wir in unseren 20ern, die äh, nicht mit ihren Freunden zusammen gewohnt haben und so irgendwie auch noch gefühlt aufregender waren. Also nicht dieses Zuhause einfach nur abends auf der Couch gammeln, sondern die haben sich dann verabredet und haben dann gekocht, und ins Kino, auf Partys, in die Bar und so und haben irgendwie viel mehr gemacht als ich, die dann irgendwie zur Stubenhockerin wurde. Aber das war auch äh, natürlich unsere Persönlichkeiten so ein bisschen. Ähm, ich glaube, heute würde ich mir mhm. denken Je weiter ich das herauszögere, desto länger bleibt die Leidenschaft bestehen. Und dann denke ich wiederum, ja, jetzt habe ich aber auch nicht mehr die Zeit, also entweder es klappt gut mit dem Zusammenziehen oder nicht.
0: (lacht) Ähm, Ja, jetzt ist die Frage nur, was hast du jetzt direkt an der, meinst du, dass deine Beziehung auch unter anderem auseinandergegangen ist, weil ihr zusammengewohnt habt?
1: Nee, die wäre auch sonst auseinandergegangen okay. irgendwann. Gut, das ist ja schon also mal gut zu das wissen. lag nicht nur am Zusammenwohnen, <lacht> nee, nee. Ich glaube, das war auch irgendwann einfach, wir haben uns, äh, hier war ja auch die andere Frage, ob man sich alle sieben Jahre verändert so ungefähr oder ja. einen Entwicklungsschub macht und ich glaube, das war einfach der Fall. Wir haben uns in unterschiedliche Richtungen entwickelt. Aber ja. also emotional, ich weiß nicht,
0: es war einfach,
1: äh, hat
0: dann auch nicht mehr funktioniert.
1: Gut, würdest du das denn jetzt allen
0: Neuverliebten denn raten?
1: Ehrlich gesagt, jetzt gerade aus dem heutigen Stand, weil ich es einfach habe, liebe, alleine zu wohnen und weil ich dann denke, geil, dann schleichen sich diese Alltagslangweiligkeiten nicht so schnell ein, würde ich eher sagen, vielleicht das erste Jahr nicht zusammenzuziehen, sondern nach einem ersten Jahr, wenn vielleicht sowieso die Leidenschaft, wenn es eine andere Form von Liebe wird, weißt du? Mhm. Aber ich, ich würde jetzt, glaube ich, nicht nach drei Monaten sagen, ja, okay, komm, wir ziehen zusammen. Außer es ist natürlich der absolute Traum. Mann.
0: Aber da, wow. siehst du mal oh. Ähm, nee. Ähm,
1: ja. Ich glaube, es kommt immer drauf an. Und wenn man sagt, ey, das fühlt sich richtig an und wir beide sind irgendwie auf demselben Nenner und wollen nicht, dass es irgendwie einfach nur so eine, jeder, vor allem auch sich die gegenseitig die Freiheiten lassen, ne? dass es auch völlig in Ordnung ist, wenn äh, der oder die Partnerin jetzt mal irgendwie äh, ein, zwei Abende sein Ding macht und man also sich auch noch in der Wohnung so ein bisschen Freiraum lassen kann, weißt du? Ja. Das ist, glaube ich, einfach wichtig. Also es wäre mir gerade extrem wichtig, weil ich aber auch so lange alleine wohne und das einfach
0: schätze. Ich habe mich letztens mal gefragt, ähm, was mich eigentlich nicht so gesellschafts- oder Beziehungstauglich machen könnte. ja? Was für Eigenheiten könnte, ich habe. Süß. Ja, und dann kommt ja auch noch die nächste Frage. Habt ihr irgendwelche Ticks oder Macken, die euch schon ewig begleiten? Und da denke ich mir so, bei mir sind es vielleicht keine Macken oder so, aber ich habe Angewohnheiten und Eigenheiten, wie zum Beispiel, ich ich kann nicht einfach so ins Bett gehen, ohne noch ein Flimmern am Laptop oder so, indem ich mir irgendeinen Podcast anmache oder irgendein Interview oder irgendeine Ne? Diskussionsrunde ja, ja. oder so. Boah, das würde mich als Partnerin so stressen. Ja, ich und ich drehe mich das. dann irgendwann um ja. und dann schlafe ich dabei ein und mache den Display auch ganz dunkel und habe das nur noch so. Und ich weiß, dass es das etwas ist, was ich für mich brauche. Ich will mhm. gar nicht, dass das mein Partner auch macht, aber mhm. ich weiß einfach, dass wenn ich das nicht mache, schlafe ich nicht so gut wie. Mhm. Und ich weiß, immer wenn ich es dann nicht gemacht habe, habe ich mich nur dem Partner angepasst. Und da frage ich mich auch bis heute, sag mal, äh, will ich <lacht> das überhaupt oder will ich das nicht? Hast oder? du das schon immer gemacht? Ja. Crazy. Also als ich noch bei meinen Eltern gewohnt habe noch und kleiner war, da habe ich ja auch noch Kassetten immer zum Einschlafen gehört oder so. Ja. ja. Es ist auch, glaube ich, ein bisschen wie eine Eigentherapie, äh, dieses also ist eigentlich gar keine Therapie, weil ich versuche, meine <lacht> Gedanken nicht zu hören. Also Und dieses immer ganz viel Nachdenken noch vorm Schlafen gehen. Das ist mit einer Vermeidungsstrategie. Ja, aber ich habe keinen Bock, zwei, drei Stunden wach zu bleiben, ja. nur weil meine Gedanken kreisen. Also, ja, okay, aber wenn das der Fall ist, kann man sicher ein
1: äh, Schlafpodcast, äh, Musik äh, oder was auch immer zu Hilfe ziehen. Aber ich habe es immer wahnsinnig gemacht, wenn meine Partner nebenbei Hörspiele, der Fernseher lief und ich dann mitten in der Nacht davon wach werde. Ich hasse das, ich, ich hasse das so doll. Ach, oh, furchtbar, da werde ich lieber so wach und krieg aber also ganz schlimm. Ich konnte niemals deine Freundin sein.
0: Ja deswegen, also ich will auch gar nicht, weißt ah, du? Deswegen ja. ist es so. Ähm, ich habe auch, ich weiß auch deswegen, dass so eine Sachen ich mich total einschränken würde, wenn ich einen Partner mhm. habe. Ja klar, also ja, ich mein, aber das ich kann darum geht ja so auch in der Ken. Beziehung,
1: Kompromisse schließen. Ja. Und vielleicht ist dann ja auch eure Lösung, dass du sagst, hey, wir haben äh, in, im Wohnzimmer irgendwie noch eine Chaiselon oder noch ein Gäste-Couch oder was auch immer. Oder oh einen Gott, ja, Gäste- das ist ja richtig Bet- sexy, Alter. Hä, finde ich überhaupt nicht schlimm, wenn, man, wenn der eine irgendwie früher ins Bett will und ich aber noch gerade voll im Flow bin mit Musik hören und irgendwie so. Dann finde ich es geil, wenn man zwei Zimmer hat, ehrlich gesagt, oder zwei ja, okay. Möglichkeiten zu schlafen. Also ob man dann auf der
0: Couch schläft und einfach…
1: Ja, das finde ich irgendwie, die Freiheit gehört dazu. Oder,
0: oder das Geheimnis des Ganzen ist einfach wirklich mit deinem Partner in eine WG ziehen. Also man hat seine eigenen mit zwei Zimmer. Mit anderen Leuten? Nein, ja. aber man, zieht, ja, ja, man hat kein, hat ein ein, ja. ja genau, man hat nicht ein Schlafzimmer und ein Wohnzimmer, sondern man hat oh. zwei separate Zimmer und vielleicht dann noch ein Wohnzimmer oder so. Aber es ist doch, das ja. wäre auch witzig. <lacht> kenne ich
1: viele Paare, äh, weiß noch bei meiner ersten Arbeit, die war auch so, nee, die, das Geheimnis unserer Beziehung, meinte sie mit ihrem Freund, die waren zehn Jahre zusammen, meinte sie, wir haben beide unser eigenes Zimmer. So. Und ist das geil? Da ich glaube, das ist die uns?
0: Zukunft. Ich glaube, das, das könnte wirklich, wenn man so langes Single ist wie wir, nein, was heißt langes Single, aber so, so, so eigen ist wie wir, <lacht> wir sind ja nicht eigen, aber also so, du bist ja, wenn man so denkt, okay, was könnte das neue Beziehungsmodell ja. sein, was vielleicht uns nicht dran scheitern lässt, ne, das nächste Mal? Also ich finde sowieso, was dass das, also ja, dass man zwei Schlafmöglichkeiten... also dass man sowieso
1: eine weitere Schlafmöglichkeit hat, ist ja sowieso praktisch für, wenn Gäste kommen und <lacht> dass man aber auch, dass der Partner sich nicht ähm, zurückgewiesen fühlt, wenn man sagt, ich bin, ich bleibe noch auf, weil ich bin gerade irgendwie im Flow und ich mache mein Ding und dann schlafe ich auch hier, damit ich dich nicht wecke zum Beispiel. Finde ja. ich völlig in Ordnung. Okay. Also ja. dann lieber ankündigen, als dieses darauf warten, dass der Partner ins Bett kommt und dann kommt er nicht und dann wacht man auf und ist der so, hey, der sitzt ja immer noch drüben,
0: es ist drei Uhr morgens. Boah! <lacht> ja, voll. Ja. Oh, Maxi, Wollen wir noch eine ist, Frage Maxi, machen? Maxi, äh? warte mal. Ich finde das gar total geil, die Idee. Und ich überlege euch bei meinem Süß. nächsten Freund, ob ich ihn frage. Ey, lasst lass gerne das ganze Programm machen, aber lass mal so ein bisschen so WG-mäßig zusammenziehen. Kenne
1: ich so viele Leute, die das machen. Wirklich? Gemacht haben. Ja. Ich habe auch vorhin überlegt, ob ich das sage. Ja, es waren wirklich mehrere äh, Leute. Ja. Ich glaube, ich kenne
0: mindestens vier Paare. Ey, das würde mich sogar richtig das würde mir richtig Bock machen. Ich hätte voll Bock. Ich habe jetzt voll Bock, jemanden kennenzulernen, mit dem zusammenzuwohnen. <lacht> Süß. Also, weil ich das denke, so das könnte klappen. Das ist das Weil erste, es dir auch so ein bisschen den... die Angst davor nimmt. Anfangen. Ja, genau. <lacht> <lacht> okay, Maxi, du hast recht. Letzte Frage und dann überlegen wir echt, dann halten wir uns das offen, ob wir noch ein, zweit, zweite, ein zweites... Ähm, Machen. zweites Special. Yes, yes. I
1: got it. it. Gut. Wann habt ihr das letzte Mal nach Hilfe gefragt und ist euch das schwer gefallen?
0: (lacht) Hilfe (lacht) Hilfe heißt ja so richtig Hilfe, Hilfe, ne? Hilfe heißt Hilfe. Hilfe
1: Hilfe. Mhm. Hilfe (lacht) heißt Hilfe. Also mir fällt das unglaublich schwer, Hilfe zu erfragen oder drum zu bitten, auch wenn es nur sowas ist wie ich bin krank, im Bett kann jemand für mich einkaufen. Nee, nee, ich, ich lebe dann von weiß nicht, den letzten Crackern im Regal und äh, schlepp mich selber zum Supermarkt, weil es mir so unangenehm, unangenehm ist, äh, jemanden zu fragen. Also mir fällt das unglaublich schwer, egal ob große oder kleine Sachen. Und also bei Umzügen würde ich, also habe ich immer gefragt und das ist auch okay, weil ich alle anderen Umzüge mitgemacht habe. Aber ich finde so im
0: Alltag, ach, ich weiß nicht, fällt mir jetzt schwer. Warum auch immer. Also die einzigen Menschen, die ich nach Hilfe frage, ist meine Familie. Also das ist dann, geht da mal so um Heimwerker-Sachen, beziehungsweise wir helfen uns alle gegenseitig so, dass es auch nicht, man hat nicht so ein schlechtes Gewissen. Und ich habe bei Freunden schnell ein schlechtes Gewissen. Ja. Eher als bei Familie. Ähm, ich,
1: wollt, ich muss das unterscheiden. Ich habe bei Freunden, also ich ne, bei meiner besten Freundin, wo ich weiß, dass ich zum Beispiel öfter mal Blumen gieße für sie oder mich um irgendwas kümmere, wenn sie mal weg ist und so, da habe ich kein Problem auch zu fragen, kannst du bitte bei mir Blumen gießen oder äh, meine Mutter kommt nach Berlin, kannst du ihr einen Schlüssel geben für meine Wohnung oder sowas, weil ich nicht da bin. Das ist gar kein Problem. So diese, aber ich finde, wenn es so um, ich weiß nicht, ja bei Leuten, ich weiß noch nach meiner OP, wo ich, so, ich musste abgeholt werden und ich war so: Oh Gott, ja, jetzt frage ich natürlich in die Runde. Und du dann auch meintest: Hey, Girl, du hättest auch mich fragen können, direkt um die Ecke. Da hattest du ja auch gesagt: Girl, du hättest mich so, hättest doch bei mir um die Ecke. Und natürlich hätte ich irgendwie mir ein Auto klar gemacht und dich abgeholt. Und ich so: Ja, ich weiß. Immer, hm, und es äh, war mir so unangenehm. Ja.
0: Bescheuert, ja, ne? Weil ja, das man ist macht es ja. ja für
1: andere auch so gerne. Ja,
0: voll. Das ist total wow. besch- also eigentlich ist es echt beschadet, aber ich weiß, was du meinst, dann weiß man auch nicht, wen man fragt, weißt du, weil man so ja. viele Möglichkeiten hat, <lacht> <lacht> weil sich so da doof Ja, kam, aber wen ja. willst du dann fragen, ist es dann irgendwie, naja, ich weiß es auch nicht, mhm. das ist so, ja, ich glaube, ich bin auch eher der Typ, der das dann erstmal in eine Runde wirft und dann so als Fragestellung äußert und dann in dem Gespräch ergibt sich dann so, dass ich Hilfe annehme. Aber nicht, also selten, dass ich direkt jemanden anrufe und sage, ey, ich brauche jetzt deine Hilfe, weil. Kommt auf die Hilfe an, wenn ich weiß, ey,
1: es geht irgendwie äh, um eine Sache, die kann Person XY sehr gut oder ich habe noch mindestens drei äh, Revanchen bei ihr gut, weil ich schon so oft geholfen habe, Dann, dann geht das auch. Aber ja, es kommt immer drauf an, aber leicht fällt es mir nicht. Vielleicht auch, weil man, aber dann, wenn jemand anderes sagt, ey, Digga, das äh, machst du doch auch für mich, also natürlich mache ich das für dich, dann ist so, ah ja, stimmt, ich würde sogar das und das und das machen, ich würde sogar alles machen, ich würde meinen ganzen Tag nach dir äh, irgendwie umstrukturieren, um dir zu helfen. Hm. Dann kann ich auch mal erwarten, dass jemand irgendwie sagt, ich mache das so und so, um dir zu helfen. Also ja, hm. warum können wir das nicht annehmen? Wow.
0: Ja. <lacht> I don't know. Aber an dieser Stelle brauchen wir eure Hilfe. Denn es wäre mhm. total schön, wenn ihr uns unterstützen würdet. Und zwar, indem ihr uns auf Instagram folgt, uns eine nette Bewertung schreibt oder diese Podcast-Folge teilt, ähm, damit andere Leute sie auch sehen können und Was wir ein bisschen weiter wachsen können. Ja, als ob wir es ja. geplant hätten. Ja, <lacht> Stimmt. Ähm, cool. Maxi, ich würde dann sagen, dann gibt es irgendwann Teil 2, weil ähm, wir haben noch ungefähr 15 ja. Seiten. So, ja. gut, Maxi. Ähm, da wünsche ich dir auch noch vielen, einen guten Tag. Vielen, vielen Dank Euch an auch. alle.
1: Ja, und danke für diese geilen Fragen. Ich fand es mega interessant. Also sehr unterhaltsam,
0: sehr unterschiedlich. Hm? Ja, und unterhaltsam, finde ich auch. Hoffentlich. (lacht) So, Gesundheit
1: für euch alle und äh,
0: ganz viel Liebe. Ja. Dicken Guta.
1: Tschüss. Tschüss.
0: Vero, ganz toll und toll, Maxi. Super habt ihr das gemacht. Das war eure Alltagsdroge. Schwarzes Konfetti mit den beiden.